0: 欢迎收听第四季《创业美国》，我是宜家。首先，在节目的开头呢，感谢我们两个赞助商，一个呢是帮大家在网上买二手车和淘宝上买东西一样简单又可靠的懒人汽车，另外一个呢是让大家可以和 VR 世界轻松交互的 VR 科技公司灵感。上一期的节目呢，带大家介绍了抢在五本优步之前，第一个呢在世界上进行。道路上载客服务的无人驾驶出租车软件公司 n e w t o n o m y 也了解了他的创始人和首席执行官 Carl a y 卡 a n a m a 他在上期节目呢，和大家介绍了无人驾驶汽车的基本原理，同时还说到了无人驾驶汽车的技术的分级。他自己呢是毕业于麻省理工学院的一个高材生。建立 n e w t o n o m y 以来呢，因为有非常先进的技术啊，已经呢赢得千万的投资，同时呢还抢在世界的前头做了这么一次。载客服务的试验，而他呢投身到这样一个领域，其实呢和自己的个人经历啊息息相关。我在密歇根州的车城底特律附近
1: 长大，所以我觉得车一直存在于我的基因里。我的外婆在一次车祸事故当中去世了，我的叔叔也是。我有两个女儿，我希望将来他们可以尽量少开车，甚至不需要开车。因为无人驾驶技术最终会让道路更加安全。另外，我创业前在麻省理工的工作经历是指导一整个机器人研究小组。我认识到，其实我可以把自己的工作经历、在学术界的研究成果商业化转换，带到这个真实的世界当中来。当时是在二零一三年，也正好是 Google 做了一些无人驾驶方面非常有趣的试验。当时很快引起了大众对无人驾驶技术的想象。我当时就在想，那个人为什么不可以是我呢？
0: 其实呢，无人驾驶汽车行业的战局啊，早就已经拉开了。我们可以看到呢，不光是在美洲、欧洲以及亚洲呢，都有很多的公司呢，投入了这方面技术的研发。在美国啊，可谓是高新科技以及呢顶级互联网玩家的主场。无论是行业领头羊，比如说谷歌，还是像新生代的独角兽，比如说我们介绍的 n e w t o n o m y 都在上演着或齐头并进或恩怨纠葛的大戏。在欧洲啊，应该算得上是汽车工业的老牌玩家了。他们呢，也都纷纷的加入了这场的新的战局。不仅呢，名贵的奔驰、宝马车呢将走入无人驾驶的行列。由欧盟赞助的无人驾驶公交车项目 City Mobile 也已经呢搭载了数万名的乘客。在亚洲啊，就要说说呢韩国的老牌巨头三星，他们呢已经开始研究无人驾驶的芯片。而日本的三菱电机等九大日本企业呢，也共同出资开始制作的无人驾驶汽车呢，使用的高精度的 3D 地图。说到中国呢，当然可能就要说到大家比较熟悉的百度了。在采访的时候呢，当然也和卡尔呢谈到了现在非常激烈的竞争环境。每个公司发展的重点都不同，这是一个全球市场，机会很多。我
1: 们在了解这些大公司的时候，说实话，并不会觉得特别紧张，因为我们清楚，只要技术过硬，我们就能找到一个应用端口，经过一番精雕细琢，就能发挥出无限大的价值。而我们和这些竞争对手最大的不同就在于，我们采用的是航空航天领域的技术，这些技术被应用于飞机、宇宙飞船等非常复杂的程序里，这都是对失败零容忍的程序。而我们是全世界第一家采用这项技术的无人驾驶软件公司
0: 。我应该说呢，还是比较认同的。卡尔说的就是无人驾驶汽车这个行业是非常新的，而且呢，它未来潜力是非常广阔的。所以呢，有很多的技术呢是需要去开发和完善。或者是说呢，有很多的空间呢，是可以给予呢创新企业或者是现有的大公司呢去竞争生存的。那各个公司呢可以有自己的不一样的发展的道路。不过呢，在一定时间点的时候，这个行业呢绝对会对云的技术要进行一个标准化的界定。也就是说呢，会需要有一个行业老大或者呢几个行业老大站出来去规定这个标准，而谁有了这个标准的制定权，谁就会有更大的产业话语权。所以现在呢，各大公司呢也都想加快自己开发的速度，去占有了这样一个龙头老大的位置，去获得制定标准的权利。非常有意思的就是 ，Autonomy 呢在新加坡做试验的时候呢，恰恰是五本优步呢在匹兹堡啊进行了类似的无人驾驶实验。前几个星期，这真的是巧合吗？嗯、um, ，几乎跟优步
1: 同时实验这件事情其实是一个巧合，但它足以说明一件事情，就是目前市场上只有非常少的几个公司敢于把自己的产品拿出来放到路上，接受大众的测试和点评。我们很荣幸是少数几家有这个自信的公司之一。在中国也有一些同行公司正在参与研发，我们也非常关注。比如说，对于百度在做的事情，我们就有一些了解。他们聘请了一些像吴恩达这样非常优秀的人才，因此我。觉得他们的团队相当出
0: 色，目前看来他们发展的速度还很快，所以让我印象非常深刻。美国呢有一个市场研究公司啊，它预测呢二十年内的无人驾驶汽车的年销量呢就能达到两千一百万台。曾经啊科幻世界中的无人驾驶汽车啊，仿佛马上就要走进我们的生活了。
1: 几年以前，如果说我们什么时候会在路上看到无人驾驶汽车，有人说是二零二五年，但是如果是今天，你在问同样的问题，有人说二零二零年，有人说二零一九年，而我们则相信二零一八年就会实现
0: 。我们啊，在进入呢智能手机革命的时候呢，就曾经出现过传统的手机电子产品的制造商呢对阵科技新秀的局面。最后谁留下来了？留下来的是苹果，是谷歌，是三星，而还有一些名字呢，像黑莓机、像诺基亚、摩托罗拉，这一些曾经一统江湖的品牌呢，则慢慢淡出了我们的视野。而现在啊，在无人驾驶汽车的领域呢，也是出现了非常类似的这种对症的局面。一方面呢是有像通用、像啊,啊 BMW、奔驰这样的老牌的汽车制造商，另一边呢则是像有谷歌、Autonomy、Uber 这样的科技新兴企业。作为一个软件公司啊 ，Autonomy 是坚信呢老牌汽车制造公司呢依然会是这一场新革命当中的主力军
1: 。So I think the the car companies are very good at building cars. 我并不认为老牌汽车制造公司会被软件公司取代。汽车制造公司本来就对于车辆的生产很在行，硬件的制造完全不是问题。还有很多正在迅速转型，同时开发软件。而我们的软件开发同样离不开他们。我们决定不生产硬件，应该发挥我们自己在软件上的特长。而我们的主要测试平台合作商是雷诺。我们也希望在全世界范围内和多个制造品牌进行软件测试。所以我们在三菱的。电车上测试了我们的软件，用路虎测试过我们的软件，也在林肯上进行过测试。那么说到底，其实我们为什么需要无人驾驶呢？大部分的私家车只有百分之三至百分之五的时间在被投入使用，剩下的时间都停在了自家的车道或者是停车场，完全没有被有效的利用。无人驾驶技术搭配电车，在未来会给我们带来革命性的改变。我的合伙人通过真实的交通数据做过一项调查，调查显示在新加坡。通过无人驾驶技术，可以将私家车数量从九十万台降至三十万台的同时，依然能够为新加坡人提供便捷的交通
0: 服
1: 务。嗯
0: 。今年一月，在中国的京港澳高速发生过一起追尾事故，一辆特斯拉汽车呢直接撞上了正在作业的道路清扫车，那特斯拉车主呢当场死亡。另外一辆的特斯拉汽车呢，在美国佛罗里达州呢，发生了致命的车祸。事故报告显示啊，特斯拉自动驾驶模式未能感应到前方车辆，没有能够避免呢撞车事故。消息公布当天的特斯拉的股价呢，一度呢下跌了百分之三。不少媒体预测啊，对于呢整个无人驾驶汽车呢，这绝对算是一记的重创。咱们采访后一个月的时候 ，Waymo 的无人驾驶出租车呢，也在呢新加坡呢，发生了轻微的事故。他说到的无人驾驶汽车啊，在行驶时的安全问题时 ，Car 呢有他的见
1: 解。目前的无人驾驶技术还没有人那样的推理应对能力，所以一定会有我们无法预知的情况。因此，车祸数量不可能降至零。但我们做的有一点和别的公司不同，就是我们的算法没有为车辆设置他们必须遵从的一套交通规则。我们之所以这么做，是因为作为司机，我们自己经常在路上违规。我们那么做，有时候恰恰会更加安全。所以，我们的这套形式逻辑算法就开发了这样的功能。让车辆可以在安全和必须的情况下做一些适当的违规。去年一年就有三万五千美国人死于交通事故。无人驾驶技术立志大幅降低交通事故中死亡和受伤的数量。新加坡可能会成为全世界在公路上第一个普及无人驾驶汽车的国家，因为新加坡政府理解这项科技将会带来怎样的改变。他们明白无人驾驶技术会让出行安全便宜，对于他们的人口数量来说，也会提高交通出行的效率。因此。他们在立法上竭力帮助这项技术进一步的普及。所以，新加坡政府正在制定法规，以鼓励这项技术
0: 。想要进一步的推进的无人驾驶汽车，一方面就是技术要进一步的革新，另外一方面就是立法要跟得上。那奥巴马总统呢，在今年年初呢，提出了一项呢，价值四十亿美元的刺激无人驾驶汽车产业的计划。但是呢，我们还是要看到啊，在美国的一些国家，呢，因为立法跟不上，造成了无人驾驶汽车产业出现阻力的状况。立法呢，想要跟得上的科技的步伐，其实难度还是挺大的。我们很难预知呢，科技到底会发展的有多快，会发展成什么样子。另外呢，涉及的细节又很多，包括交通立法执行、保险公司的配合等等，所以难度呢是可想而知的。